dan profesional bagaimana proyek yang sedang Anda handle dan jalankan saat ini. Semoga selalu diberi kelancaran dan sesuai dengan planning yang sudah ditentukan ya. Perkenalkan, saya Novi dari Akoladia Group. Rekan profesional, pada sesi Dynamic Talk kali ini, tim di Learning mendapatkan pertanyaan dari para profesional yang berasal dari berbagai bidang industri. Dan pada kesempatan ini, tim di Learning akan berdiskusi mengenai project management di bidang non-governmental organization atau yang sering kita dengar sebagai NGO. Bersama dengan Bapak Wahono Kolopaking, beliau akan sharing mengenai aplikasi project management dari sektor NGO tersebut. Selamat menikmati sesi Dynamic Talk berikut ini. Wahono Kolopaking Wahono Kolopaking sudah lama berkarir di sektor non-government organization atau yang biasa disebut NGO. Wahono Kolopaking merupakan lulusan ekonomi Human Resource Management di Universitas Indonesia. Selama karirnya, beliau sudah pernah menjabat sebagai Program Officer di Putra Sampurna Foundation selama 3 tahun lebih. Beliau juga terlibat mengelola The Indonesian International Education Foundation selama 4 tahun lebih. Dan saat ini beliau telah menjabat sebagai Head of Program Departemen di Java Foundation. Nah, masih dengan saya di sesi video kali ini, masih dengan Bapak Wahono ya Pak ya. Jadi kalau misalnya memang rekan-rekan profesional sudah menyaksikan video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai project management di dunia non-government organization atau NGO lebih dikenalnya. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas soal gimana sih penerapan ilmu project management di dunia NGO, tantangannya juga seperti apa gitu ya Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi yang masuk ke tim Devo Learning dari rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan. Sebetulnya, tadi kalau kita ngobrolin, kan Bapak sendiri memang lebih banyak mengerjakan di bidang, eh sorry di uh, tahapan monef atau monitoring evaluation sama cost. ngomongin cost ya betul, nah kebetulan ini pertanyaannya mirip-mirip nih Pak nah kalau project di bidang NGO itu ada pertanyaan yang memang katanya sangat kuat di bagian monitoring evaluation tadi dan impact assessment nah boleh diceritain nggak sih Pak lebih jelas apakah memang kedua hal tersebut yang berkontribusi lebih atau misalnya tadi kalau dari Bapak sendiri ada tambahan biaya gitu ya Ya, makasih Jadi memang uh, kalau di dunia NGO atau di dunia sosial atau filantropi, memang kita harus memastikan seluruh uh, apa, uh, dampak atau outcome yang ingin kita hasilkan dari sebuah proyek tersebut itu tercapai. Okay. Ya. Jadi memang uh, kita harus juga memastikan uh, pengelolaan sumber daya yang ada di proyek tersebut dikelola secara bertanggung jawab. Nah, salah satu tools atau salah satu tahapan yang memang menjadi apa ya, menjadi vital di sebuah proyek sosial itu tentunya di monitoring evaluasi dan uh, apa assessment atau penilaian dampak ya. Yaitu biasanya dilakukan di tahapan monitoring dan evaluasi. Jadi memang uh, 
monitoring evaluation dan yang sekarang juga mungkin di dunia sosial juga biasanya ada idiom yang lebih dikenal monitoring evaluasi and learning. Oke. Okay, ya. Jadi singkatannya ya, apa tuh Pak? Ya, jadi monef. jadi monef, monitoring sendiri kan sebenarnya adalah proses me, 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 apa, me, melakukan assessment hmm. sebuah proyek pada saat proyek itu sedang berjalan. Hmm. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menilai apakah proyek tersebut sudah dilakukan secara uh, efisien atau sesuai dengan uh, sumber daya yang ada. Nah, evaluasi sendiri adalah biasanya kegiatan untuk melakukan evaluasi apakah proyek itu sudah dilakukan sesuai dengan sumber daya yang ada di tahapan menjelang penutupan proyek tersebut di akhir. Okay. Tujuannya apa? Adalah apabila proyek tersebut sudah dilakukan secara efisien atau efektif itu berarti proyek itu berhasil. Nah, berhenti di situ sebenarnya di dunia NGO itu juga ada idiom monitoring evaluasi and learning. Apa maksudnya learning? Jadi hasil dari sebuah proyek ini kan uh, tahapan monev itu adalah rekomendasinya adalah uh, menilai bahwa apakah proyek itu ad, uh, ada best practice atau praktik-praktik baik yang bisa kita sebarkan kepada halayak atau masyarakat atau lesson learn kita bicaranya bukan gagal lesson learn pelajaran yang bisa kita ambil dari yeah, yeah. nah komposisi best practice dan lesson learn itu yang kita sebut learning nah balik lagi sih sebenarnya uh, tadi babi menanyakan kuat banget di monev kuat banget di assessment betul memang karena uh, NGO ini dengan sumber daya yang sangat terbatas kita diminta untuk melakukan uh, sebuah proyek yang dampaknya atau hasilnya atau outcome-nya itu sudah spesifik ditentukan oleh si pemegang dana dalam hal ini stakeholder, uh, stakeholder ya, atau donor atau investor jadi monev itu sangat penting dilakukan mm-hmm. tahapan-tahapan nah yang tadi juga ingin saya tambahkan juga mengapa impact assessment itu harus uh, harus menjadi satu bagian yang integral dari sebuah proyek sosial adalah yaitu tadi kita ingin memastikan bahwa dampak yang dihasilkan itu harus benar-benar sesuai dengan yang kita rencanakan. Apabila tidak sesuai yang tadi itu, balik hmm. lagi apa lesson learn-nya? Oh, oke, okay. gitu. makanya tadi monev and learning gitu yeah, ya, Pak ya. Okay. Untuk memastikan bahwa yang diberikan memang memberikan impact gitu betul, ya. Betul, sesuai okay. dengan perencanaan. Oh, Oke, okay. nah Pak, kalau ngomongin yang tadi monef, eh, aku gimana ya? Nyingkatnya monef learning, kayak uh, monef aja. Monef aja ya, uh, tapi uh, kuatan kuat kalau kita ngomongin monef artinya ada proses, ada proses learningnya, learningnya juga. Gitu kita ya. harus belajar lagi, kan? nah, pelajari betul. apa yang kita. Hasil. Jadi bukan cuma dievaluasi, tapi dari hasil evaluasinya iya. mesti ngapain nih iya, nextnya gitu betul. ya. Nah Pak, tantangan utamanya nih pada saat melakukan monef tadi tersebut di program-program yang selama ini udah Bapak kerjakan tuh apa aja sih? Iya, jadi tantangan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi hmm. biasanya memang uh, apa, uh, tidak adanya baseline. Jadi banyak di kegiatan-kegiatan sosial, ya saya kurang tahu ya di industri yang lain, hmm. tapi banyak kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek sosial itu yang dilakukan misalnya tidak tidak didahului dengan sebuah inisiasi atau kajian kelayakan proyek sehingga data-data asesmen itu tidak ada. Nah, bagaimana kita melakukan sebuah monitoring atau evaluasi program tapi baseline datanya nggak punya itu artinya ya monef tidak efektif untuk dilakukan. Kedua eh, orang yang melakukan monitoring evaluasi ini tidak kompeten. Maksudnya tidak kompeten begini. Kalau di kegiatan sosial ini, kita melakukan proses monitoring sebuah proyek, melakukan evaluasi sebuah proyek, itu sebaiknya mengajak serta stakeholder. Hmm. Baik itu penerima manfaat maupun uh, stakeholder atau pemangku kepentingan dari sektor lain, misalnya pemerintahan dan lain sebagainya. Hmm. Nah, perlu adanya uh, TOT dulu. Oh, okay. 
ya kan yang kita sebut namanya monitoring evaluation partisipasi mm-hmm. atau partisipatif jadi yang melakukan monitoring proyek tersebut yang melakukan evaluasi tersebut sebaiknya juga bukan kita saja tapi mm. perima manfaatnya juga ikut melakukan evaluasi sehingga ada ownership yeah, nah yeah. tantangannya kadang-kadang ada proses tersebut yang tidak terdidahului sehingga per, yang melakukan evaluasi ya dia lagi dia lagi yang melakukan monitoring dia lagi dia lagi perimaan manfaat tidak dilibatkan hmm. jadi kalaupun mau dilibatkan orangnya belum siap okay. jadi inkompetensi dong hmm. ya kan sehingga proses monitoring evaluasinya jadi mungkin jadi akan lebih lama hmm. dan atau tidak efektif ketiga itu tentang uh, apa uh, indikator capaian yang tidak sesuai misalnya hmm. tidak tidak realistis ya kan jadi misalnya pelatihan guru misalnya apa indikator capaiannya adalah uh, seluruh guru SMA di Indonesia bisa bisa mengajar matematika dengan bermain gitar misalnya okay. nah itu itu nggak realistis ya kan nah itu juga salah satu pada saat menentukan indikator capaian sebuah pro, apa sebuah uh, kegiatan proyek itu juga harus dipikirkan harus realistis kedua tidak terukur Ya kan? Itu balik lagi sebenarnya ada uh, kesamaan yaitu tidak realistis Artinya kita menetapkan indikator capaian dari sebuah proyek itu uh, Mengawang-awang gitu Sulit di, diukur nah, ya, Itu juga salah ya kan? Dan salah satu lagi juga adalah uh, apa, uh, Tidak tadi apa? Tidak, ter, tidak terukur apa, Tidak baseline, tidak realistis Tidak terukur Tidak ada baseline Inkompetensi Kurang lebih seperti kalau, itu kalau, kalau misalnya kita ngomongin soal pelaksanaannya nih Pak, eh, waktu sorry, eh, eh. waktu pada saat pelaksanaan oh, proyeknya, iya, iya. kira-kira itu ada tantangan tersendiri nah, betul, sih? Karena iya. kan tadi Bapak bilang iya. di video sebelumnya iya. itu kita ngomongin ada time, iya. kemudian cost, kemudian iya. scope itu adalah tiga hal betul. yang lumayan penting gitu betul. ya Pak ya? Iya. Jadi satu lagi mungkin menambahkan juga tantangan melakukan monet itu juga waktunya hmm. ya. Kadang-kadang pada saat kita melakukan monitoring sebuah proyek atau evaluasi menjelang proyek itu selesai, waktu yang disediakan tidak tidak cukup. Hmm. Ya Itu juga menjadi salah satu tantangan. Nah balik lagi, Uh, pada sesi sebelumnya juga ini sebenarnya juga hal yang kurang lebih quote on quote itu kurang lebih sama dengan tantangan mm-hmm. uh, sebuah project manajemen mm-hmm. selain ruang lingkup selain cost selain mm-hmm. waktu juga kualitas mm-hmm. ya kan kualitas suatu proyek kita bicaranya deliverable tadi yeah, yeah. hasil yang ingin diharapkan outcome yang diharapkan mm-hmm. uh, dampak yang ingin dihasilkan seperti apa bahkan mm-hmm. pengukuran atau impact assessment itu harus bisa diukur dilakukan malah mungkin setelah proyek itu selesai. Okay. Karena kita bicara dampak itu mungkin proyeknya mungkin lima tahun mbak ya, hmm. tapi dampaknya mungkin baru terjadi mungkin lima tahun berikutnya yeah, dan yeah. sebagai mungkin areanya juga sudah nggak real time sudah nggak gitu ya? bisa real time lagi. Oke, okay. nah Pak uh, tadi kan kita udah bahas soal tantangan-tantangan ya mm-hmm. pada saat proses monet itu sendiri. Nah, supaya berjalan dengan lancar mm-hmm. pada saat proses monet itu sendiri, kalau dari Bapak kira-kira sharing-nya gimana nih? Ada iya. tips and trick kah? Iya. Tentunya kita harus tertib administrasi ya. Okay. Kalau misalnya kita mau bicara melakukan monet yang baik, mm. melakukan uh, apa uh, proses-proses administrasi itu, melakukan proses administrasi atau pelaksanaan sebuah proyek itu harus tertib administrasi. Nah, mm-hmm. Kenapa tertib administrasi? Misalnya melakukan... kegiatan pemetaan sosial sebelum proyek itu berlangsung kita harus melakukan kajian studi kelayakan proyek melakukan terjun ke lapangan melakukan studi itu harus ada laporannya hmm. harus ada proposalnya hmm. ya kan ada mungkin dokumentasi dan lain sebagainya hmm. itu data okay. ya kan itu dari awal masuk misalnya oke okay, approve sebuah uh, manajemen tersebut oke okay, melakukan ini kita membuat konsep proyek hmm. 
turun setelah konsep oke okay, kita masuk ke kerangka acuan kerja yeah. di situ di dalamnya ada work plan ada RAB ada lain-lain sebagainya itu data mm-hmm. ya. seluruh data sampai sebuah proyek itu selesai termasuk hasil evaluasi dan lain sebagainya daftar wawancara kuesioner segala macam itu diperlukan monef okay. ya kan monef itu memerlukan data-data tersebut mm-hmm. nah bicaranya kalau ingin monef berhasil proses itu harus ada semua terdokumentasi. Nah, apakah seluruh program sosial atau proyek sosial itu semua tertib administrasi? Enggak juga. Balik lagi tadi kadang-kadang baseline-nya enggak ada. Asesmennya sudah jalan, laporannya enggak ada. Nah, ya okay. karena akhirnya gimana? Tetap harus dilakukan monitoring. Tetap harus. Akhirnya apa? Monitoring evaluasinya harus melakukan baseline dulu. Jadi harus mundur lagi oh, dan ya, makanya kembali lagi. Jadi text time ya. Text time lagi. Makanya dari awal sebuah program sosial yang umum biasanya saya sampaikan kepada tim saya juga adalah kita harus tertib administrasi. Balik lagi. PMI juga sebenarnya mengajarkan itu hmm. kita untuk mulai runut dan lain secara sistematis merencanakan hmm. baik sehingga pada saat implementasi hmm. itu semua sudah berjalan dengan baik. Okay. Nah, tadi kalau kita ngomongin tantangan yang uh, baseline-nya memang nggak ada artinya memang harus tetap tertib administrasi. Tetap gitu harus ya, dilakukan, ya? cuman berarti hmm. harus mundur dulu sebentar. Ya, prosesnya ya. jadi mundur lagi. Mundur lagi. Gitu ya? Nah itu kan berarti kan ada yang ter ter apa ter terbuang ya mungkin waktu mungkin uh, anggarannya juga jadi harus di apa di re, rework lagi dan sebagainya makanya untuk menghindari inefisiensi mm-hmm. nah, kita harus mulai mengikuti alur-alur seperti yang tertib termasuk tadi tantangan satunya lagi adalah inkompetensi inkompetensi tadi, ya artinya uh, bicara inkompetensi kita bicaranya bukan pelaku proyeknya ya mm-hmm. kadang-kadang penerima manfaatnya misalnya penerima beasiswanya mm-hmm. orang tua murid mm-hmm. kepala sekolah atau guru hmm. bicara pada saat melakukan monef mereka setidaknya juga paham apa yang harus mereka lakukan pada saat mau melakukan monitoring atau evaluasi proyek tersebut di sekolah itu atau di mana. Oke, okay. nah uh, Pak ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Hmm. <laughs> Sebenarnya mungkin uh, lebih ke sharing siapa ya? Hmm. Karena yang aku tahu ini pertanyaan dari aku ya. Oh, Oke. Okay. <laughs> Karena yang aku tahu biasanya kalau kegiatan sosial itu mungkin yang cukup familiar itu misalnya kayak uh, ada kegiatan donor, oh, donor, donor darah, darah ya. misalnya gitu ya, donor darah, atau misalnya sunatan massal, oh, atau uh, bagi-bagi sembako, oh, bencana oh, alam, dan segala oh, macam oh, gitu. Nah, tapi tadi Bapak sempat kasih contoh kayak uh, kegiatan itu justru di dunia pendidikan, kayak ngasih pelatihan guru, dan segala macam gitu. Sebetulnya ada uh, jenis-jenis atau karakteristik sendiri nggak sih sama tipe-tipe kegiatan proyek di dunia NGO sendiri? Oh, kita sosial ya. apa-apa nih ya, Pak ya. Iya, Ya, jadi memang menarik mungkin teman-teman di teman-teman atau pemirsa juga mungkin hmm. banyak paham apa sih bedanya misalnya uh, donor darah, sunatan massal, sumbangan sembako misalnya hmm. atau sumbangan idul kurban ya kan hmm. kita mau idul kurban nih sekarang. Iya, betul betul. Itu kan juga sosial. Betul. Kan? Nah, apa bedanya dengan uh, misalnya pelatihan guru, misalnya terus uh, pengembangan nutrisi anak dan lain sebagainya. Semuanya sama-sama berdampak sosial. Hanya apakah itu berjalan long term atau tidak. Nah, makanya mungkin yang mungkin sedikit saya jelaskan sesuai hmm. pemahaman saya eh, kegiatan sosial itu ada dua macam ada oh. yang sifatnya filantropi jadi memang sifatnya benar-benar uh, ya berdonasi hmm. kita tidak berharap uh, return oh I see ya kita tidak berharap misalnya ya kayak donor darah kita nggak berharap ada returnnya Darah kan? balik gitu atau mungkin nih, saya berharap supaya misalnya nggak tahu ya mungkin namanya namanya orang kan katanya harus menyumbang itu tangan kiri tidak boleh mengetahui Ngapain. nah itu filantropi sebenarnya oh, ya melakukan kegiatan sosial hmm. donor darah dan sebagainya Nah, kalau yang bicaranya kegiatan sosial yang yang kita mengharapkan dampak sosial kembali berupa 
misalnya masyarakat yang lebih sehat, mm-hmm. anak-anak yang lebih terdidik dan lain mm-hmm. sebagainya. Itu bicaranya kegiatan sosial yang sudah di level yang kita sebut social investment atau investasi sosial. Itu berbeda dengan donor darah, mm-hmm. ya kan? Dari itu filantropi, tapi bicara social investment program sosial yang memang dirancang sedikit lebih kompleks, bukan sedikit malah agak lebih banyak kompleksnya karena mencakup banyak beberapa sumber daya, periodenya juga tertentu, hmm. ya kan, dan berkelanjutan. Hmm. Dan berkelanjutan ini apa? E, kalau donor darah kan mungkin hanya sekali aja, hmm. ya kan, nyumbang buku sekali aja. Berasa. Tapi kalau sebuah program sosial yang baik, sebenarnya itu adalah bentuknya investasi sosial hmm. di mana yang harus terus dilakukan. bergulir seperti bola salju semakin besar dampak sosialnya dampak sosial ini dampak positif ya jadi terus dilakukan dengan lebih baik dengan lebih baik sehingga ada returnnya makanya yang kita sebut ada pengukuran yang namanya social return on investment jadi dampak sosial yang dihasilkan dikurang investasi awal dibagi investasi awal kali 100% social return on investment nah itu itu kalau bicara di dunia NGO memang semua program-program yang kita sebut bisa kita kategorikan sebenarnya sebagai social investment yang long term, long term. Ya, ada ya. ada nilai pengembalian yang kita harapkan, yeah, yeah. tapi bukan berupa uang. Hmm. Investasinya memang berupa uang, hmm. berupa knowledge, berupa. Hmm. Tapi dampak pengembaliannya perubahan perilaku, hmm. ya kan? Perubahan mindset, hmm. ya kan? Atau mungkin uh, angka kesakitan ses, uh, sebuah war, warga tersebut mungkin jadi lebih rendah. Hmm. Angka kematian ibu dan anak juga jadi lebih rendah. Hmm. Itu dampak positif, return yang kita terima dari investasi sejumlah uh, tertentu, dampaknya seperti. itu yang kita sebut social investment atau investasi sosial. Oke, mungkin kalau kita mungkin familiarnya sama ROI atau ya, return of investment, nah, nah, tapi kalau ini ada, ada social, social return of investment. investment. Oh ya, itu menarik ya Pak ya, karena mungkin yang uh, tadi Bapak bilang kayak hasilnya itu nggak real time, artinya betul. mungkin takes time butuh betul. beberapa lama baru kita betul. ngerasain returnnya betul. itu seperti apa. Betul. Betul. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak atau pengalaman Bapak, kayaknya udah aku tanyain juga sih di video sebelumnya, tapi spesifik mungkin untuk menjadi seorang project atau program manajemen gitu ya, bukan cuma bekerja di dunia NGO. Kalau misalnya memang ada rekan-rekan profesional yang berniat menjadi project manager atau program manager di dunia NGO, kira-kira ada syarat utama apa sih yang harus memang mereka miliki atau kuasai? Ya. Jadi memang uh, kalau saya boleh sarankan mungkin di video sebelumnya adalah salah satu ke, uh, apa, pengetahuan ke, atau keterampilan yang perlu dimiliki untuk profesional yang ingin mengeluti dunia NGO mm-hmm. ya tentunya project management mm-hmm. itu itu merupakan keterampilan dasar lah yang harus ini. Selain itu juga dia sebaiknya juga berpikiran kritis dan kreatif mm-hmm. itu juga penting. Mm-hmm. Ya. Kedua tidak sungkan atau tidak segan untuk terjun langsung ke lapangan. Artinya dia mau menyingkan dengan baju turun menggunakan tenaga sendiri untuk melakukan kegiatan sosial. Berarti nggak boleh takut kepanasan, nggak boleh takut banjir, nggak iya. boleh takut macet. Kan kita gitu ya. ingin kita kan ingin me, me, apa, memberdayakan masyarakat, kita ingin dekat dengan masyarakat ya tentunya harus siap dengan tenaga itu sendiri. Nah. Satu lagi adalah sebenarnya mindset ya. Jadi terkait dengan pertanyaan ini mungkin yang bisa saya share lagi satu lagi adalah tentang mindset. Ini juga penting saya pikir. Jadi tidak bicara soal saya punya uang banyak berarti saya bisa melakukan kegiatan sosial. No juga sih. Memang kita butuh uang, tapi itu bukan segalanya. Artinya di kegiatan sosial tidak melulu materi. Tidak juga uh, tidak cukup hanya ide atau kreatif. Tidak cukup hanya tenaga dan cukup menguasai project ini. tapi mindsetnya juga harus dibangun dulu hmm. ya ada tiga jenis mindset yang mungkin bisa saya share pada kesempatan okay. ini uh, pertama dia harus memiliki mindset problem based learning okay. 
karena kalau kita bicara berkegiatan sosial kita bisa biasanya kita akan melihat apa sih isu sosial yang terjadi di komunitas tersebut atau di masyarakat uh, kita atau di negara kita atau di komunitas yang lain artinya dia harus punya landasan berpikir terkait problem-problem sosial seperti apa dia harus bisa mem- membangun mindset itu problem-based learning problem-based learning tadi kedua social-based learning hmm. ya kan ya tentunya namanya kita melakukan kegiatan sosial kita sebagai aktivis NGO dan lain sebagainya tentunya mindset sosial itu juga harus dibangun ya jadi kita uh, benar-benar mendedikasikan tenaga pikiran kita untuk bicaranya kemaslahatan masyarakat tersebut mm-hmm. atau komunitas tersebut. Jadi mindset sosialnya itu harus dibangun, mm-hmm. ya. Jadi kalau misalnya dari sekarang misalnya udah mau apa ya nggak terlalu care dengan tetangga dan lain sebagainya, nah itu mungkin bisa tetap, tapi ya harus dibangun dulu, mm-hmm. harus peduli lebih peduli dengan tetangga, peduli dengan sesama dan lain sebagainya. Nah itu modal dasar untuk dia terjun berkarir di dunia ini. Nah mindset yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah sustainability based learning. Mm-hmm. sebuah proyek itu akan akan sangat lebih baik jika proyek itu berkelanjutan mm-hmm. sehingga dampak yang dihasilkannya pun juga akan lebih long term mm-hmm. lebih dirasakan lebih luas mm-hmm. dengan periode waktu yang lebih lama mungkin uh, mbak baby dan mungkin pemirsa juga banyak melihat kadang-kadang kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukannya one time itu nggak salah juga mm-hmm. gitu ya tapi berarti yang kita lihat adalah mungkin kegiatan sosial itu sifatnya hanya mungkin uh, ya filantropis mata hmm. ya kan hanya berkegiatan hanya untuk uh, tidak berharap adanya dampak sosial atau perubahan hmm. uh, sosial yang ingin terjadi hanya benar-benar filantropi hmm. atau ber- melakukan kegiatan sosial tapi kalau idealnya ingin berkarir di NGO hmm. mindset sustainability based learning itu harus dimulai dibangun hmm. jadi jangan nanti kerjanya di NGO pikirnya Uh, bikin kegiatannya, uh, mohon maaf ya, bukannya mengecilkan misalnya kegiatannya ya, ya itu tadi dulu darah. Hmm. Kalau udah masuk ke NGO, teman-teman akan lihat sangat kompleks loh kegiatan-kegiatan uh, berbasis kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan sosial yang dibangun itu sangat kompleks. Karena dampaknya kita inginkan lebih luas, lebih panjang dan lebih itu. Jadi tiga hal mindset, uh, tiga jenis mindset yang mungkin juga para profesional yang ingin berkarir di bidang NGO itu sebaiknya sudah mulai terbangun dari sekarang. yang tadi problem based learning, learning social based learning, learning, learning dan sustainability based learning, sustainability based learning. learning. Oke okay, berarti kalau misalkan uh, tadi yang problem based learning artinya memang teman-teman yang bekerja di dunia NGO juga harus membuka wawasan seluas-luasnya gitu hmm. ya Pak ya hmm. karena kalau ada isu apa bisa ditangkap nih ya, gitu kan. Harus sering baca koran misalnya hmm. atau sering mengikuti isu-isu apa sehingga hmm. sehingga bisa mengetahui oh ternyata banyak loh di di masyarakat masalah-masalah gizi misalnya masalah pendidikan masalah kesehatan ibu dan anak masalah lingkungan hmm. ya kan ya itu itu sebenarnya bagian dari teman-teman yang ingin berkarir di bidang sosial banyak loh permasalahan di masyarakat hmm. yang kalau kita mau bantu bisa menjadi satu proyek sosial tertentu dan mungkin juga belum tersorot media gitu ya mungkin. jadi nggak viral tapi ya, ada di sekitar kita betul, gitu ya betul. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang atau rekan-rekan profesional yang mungkin mau uh, terlibat di NGO tapi nggak punya dunia eh jiwa sosial gitu ya, bukan yang nggak boleh tapi mungkin nanti akan pusing sendiri gitu. Ya. Ngapain sih ya. Mungkin awal-awalnya sih sekarang ikut-ikut kegiatan sosial apa aja juga boleh. Hmm. Itu untuk mem- ya itu tadi untuk membangkitkan ra- sosial sosialnya dulu, hmm. terus kepekaan terhadap sebuah isu sosial hmm. itu bagus mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di kampus, di kantor ya. dan lain sebagainya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ingin Wah kayaknya saya ingin berkarir nih. Nah itu sudah tahapannya harus lebih naik lagi. Itu tadi ya, udah harus menguasai project management, 
minimal tahu tentang budgeting mm-hmm. ya kan mm-hmm. nah itu lihat ya, kegiatan sosial sudah mulai bicara budgeting yeah. ya kan sudah tahu tentang manpower planning mm-hmm. ya kan bagaimana sebuah tim kita bentuk untuk mengentaskan sebuah masalah sosial mm-hmm. ya kan harus bisa time management sudah lebih kompleks yeah, ya, betul, kan? betul. karena responsibility bukan cuma sama diri sendiri betul. kalau udah kayak gitu ya, ya pak ya, ya. Okay, nah, tadi sama satu lagi yang penting sustainable programnya ya, harus berkelanjutan Pak, udah menarik banget obrolannya. Kita uh, untuk dua video kali ini kita sudah cukup membahas tentang project management di dunia NGO atau filantropi tadi, hmm. gitu ya, Pak ya. Untuk rekan-rekan yang mungkin menyaksikan dan masih ada pertanyaan, boleh ya, Pak ya? Boleh, kalau silakan, ada pertanyaan silakan, lagi, iya. nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan lagi, silahkan saja disampaikan kepada tim Decolorning. Bisa melalui alamat email yang nanti ada di description box atau bisa komen juga, silahkan. Nanti kita bisa bahas lagi dengan Bapak Wahono atau misalnya nanti ada hal-hal lain yang mau kita diskusikan bersama, boleh ya? Apa ya? Nah Pak Hono terima kasih atas Sama-sama. waktunya, terima ini lagi berarti. sibuk tapi mau menyempatkan waktu, ya, mau berbagi dengan rekan-rekan profesional. Wah terima kasih banyak. Nah sekian video Dynamic Talk kali ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan Dynamic Talk berikutnya. Sampai berjumpa lagi, bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan sesi Dynamic Talk yang merupakan program dari Taiko Learning Akoladia Group. Taiko Learning Akoladia Group adalah salah satu registered education provider dari Project Management Institute USA. Taiko Learning menyediakan program-program training yang berkaitan dengan project management hingga persiapan sertifikasi keahlian project management professional. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk selanjutnya. Salam Professionals!